0: Hoy me eh, alegra mucho eh, poder saludar y conversar en este micrófono con el exministro de Ambiente y Energía, don Carlos Manuel Rodríguez Echeverría, que actualmente lidera el mayor eh, fondo eh, contra el calentamiento planetario del mundo, es el Fondo para el Medio Ambiente. Y de paso por Costa Rica, luego de la conclusión de la conferencia de las partes sobre el cambio climático en Egipto hace muy pocos días y de camino hacia otra reunión internacional en Panamá, pudimos lograr eh, en su agenda un espacio para que nos ayude a poner en perspectiva, a dimensionar tanto los acuerdos de la última conferencia de las partes sobre cambio climático como, por supuesto, nuestra propia circunstancia y situación aquí en esta cintura de América tan vulnerable y tan requerida de cambios sustantivos de cara justamente a los desafíos del cambio climático. Don Carlos Manuel, qué gusto, de verdad muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
1: Oh, para mí es el gusto, doña Vilma, de estar una vez más con ustedes y con a sus radioescuchas el día de hoy para poder comentar este, los alcances de lo que fue esta COP y todos los temas relevantes que tenemos eh, en el tema de ambiente y sostenibilidad toda vez que pues, la gente comprende la importancia real de poder atender un tema que eh, se vuelve complicado y que complicará eh, definitivamente todas las esferas de la sociedad, la, la política y la economía. Definitivamente el cambio climático viene para quedarse. Es interesante, Vilma, que hoy lo que estamos viendo, hoy, este año un año sumamente lluvioso en Costa Rica, sí, particularmente sí. lluvioso. lo comparan con uno de los años más lluviosos de hace 30, 40, 50 años. Hoy lo que estamos viendo en Costa Rica y muchos otros países es lo que los científicos nos dijeron hace 15 años atrás que podía, muy seguramente iba a pasar. Y ya está pasando. El cambio climático viene a quedarse, los temas de adaptación, los temas de resiliencia y cómo podemos poner en la agenda del desarrollo social y económico el tema de cambio climático, ya que también es una oportunidad para el progreso y la prosperidad. Y de ahí la importancia de que pues tengamos estas conversaciones.
0: Bueno, precisamente esta eh, introducción que usted hace me permite eh, preguntarle eh, si todavía... Hay negacionistas del cambio climático, eh, digamos, eh, en, en el nivel superior del liderazgo político mundial eh, que estén en contra de todas las evidencias que podemos en un país vulnerable y frágil como el nuestro vivir en un año como este, eh, si todavía ello es
1: ah, contundente. Esa es una muy buena pregunta. Yo diría que ya es muy poco. Aún lo anterior, lo que hemos visto... En, un gobierno recien, en el gobierno actual en Brasil y en un gobierno reciente en Estados Unidos, refleja ese negación, el negacionismo. Pero ya es como la excepción. El gran reto ahora, Vilma, no es la negación, sino el, este, el, la dimensión de la acción climática. Eh, y le pongo un ejemplo, muchos países, todos los países se han comprometido a objetivos de largo plazo al 2050, pero el cómo definir una ruta, una hoja de ruta que signifique una mejora en la política pública, el desarrollo de una mejora institucional, el tema de los incentivos, todo ese lo que llamamos la acción climática, o sea acciones que implementan eh, con un objetivo climático, ahí es donde tenemos una gran divergencia. Algunos países dicen es muy caro, por lo tanto debe, debe ser una transición muy lenta otros países dicen la transición tiene que seguir basada en el uso de combustibles fósiles y el proceso hacia las energías renovables debe ser más lenta porque no tenemos plata o hay gente que se va a quedar sin empleo, etcétera. Entonces la discusión ya no es tanta como esa que teníamos en el pasado de que habían grandes sectores, uh -huh. uh, particularmente sectores de más conservadores sobre el negacionismo, ahora es, es la defensa, la, es, yo lo que veo, Vilma, es en la, la última gran batalla que el sector combustibles fósiles está dando uh -huh. a nivel político. Usted sabe que hay una gran cantidad de países petro, petroleros. Por ejemplo, ahora venimos de una COP de un país petrolero. Uh -huh. La COP28 va a ser en otro país petrolero, en, en Emiratos Árabes, en Dubái. Y que definitivamente, pues, el interés de las grandes empresas y pequeñas empresas de combustibles fósiles, fósiles se manifiestan de una u otra manera. Es eh, muy interesante, en esta COP este, se informó que habían alrededor de 560 este, lo, eh, gente haciendo lobby de la industria eh, de, de, de combustibles fósiles y su objetivo es desacelerar uh -huh. la, transición, la transición, meterle que, unos palitos a la, a la carreta, a la rueda de la carreta para que ellos puedan seguir con su actividad y que ahí es en donde desvirtúan, descarrilan ese sentido de urgencia, esa necesidad de la transición. Por ejemplo, este, eso se manifestó muchísimo uh, al, al aportarse muchísima información, que pues posiblemente hay un gran debate sobre la veracidad de esa información, sobre los costos y beneficios del de, eh, el nivel de aceleración o el nivel de etapas que tienen que darse las transiciones. Entonces ya hay como una aceptación eh, tácita sobre el cambio climático lo que no hay en un acuerdo es esto y es muy paradójico que todos entendamos este que el, la industria de combustibles fósiles y los combustibles fósiles es el reto más importante y los que nos tienen este problema de cambio climático y aún lo anterior eh, este año este, las empresas petroleras del planeta tuvieron sus rendimientos económicos más altos en la historia. Nunca antes. Y muy interesante, el presidente Biden de Estados Unidos, hace un mes, resaltó que es irónico. Eh, y muy preocupante que aun cuando todos conocemos lo, lo, lo dañino y lo peligroso de seguir teniendo una matriz energética basada en combustibles fósiles, que al día de hoy las empresas petroleras han hecho su agosto. Nunca antes han tenido los ingresos, los rendimientos económicos como hoy. Y, esa, y, esa, y ese, ese ingreso, ese posicionamiento económico tiene un impacto en la política pública y en los líderes políticos no crea que los países, las petronaciones, como les de, de, es una traducción del inglés al español, uh -huh, países, uh -huh. países petroleros, estén, estén claros en esa transición. Entonces, el debate este, evolucionó a un debate eh, el día de hoy donde es el tema de cómo hacemos las transiciones, a qué velocidad, dónde están uh -huh. los recursos. Y sin duda, el sector petrolero está haciendo todo su esfuerzo para descarrilar, desacelerar Ajá. algo que tiene que tomarse con, con mucha seriedad porque el tema del cambio climático es un tema muy muy grande y la evidencia científica está ahí.
0: Sí, es muy ingenuo por tanto presentar o plantearse esta esta lucha eh, como un imperativo ético entendiendo que eh, el costo más caro es el que habremos de pagar en la mitigación eh, y en el resarcimiento eh, y que ese sí será realmente oneroso en todo sentido en el momento que haya que enfrentarlo. Eh, mientras tanto se siguen aderezando las ganancias de la industria de los combustibles yes. fósiles y en países como los nuestros, por ejemplo, en, aquí mismo en Costa Rica, esa sigue siendo una discusión abierta. Parece mentira un Pero... país como el nuestro, con la tradición que tiene, que todavía se plantee la posibilidad de, por ejemplo, extraer gas natural eh, a partir de la presunción equivocada de que eso se puede hacer sin extraer eh, petróleo.
1: Y, y no solo eso, y es, bueno, el ejemplo que usted presenta es, es muy bueno, doña Vilma, este, los expertos la comunidad científica indican que no podemos seguir haciendo eh, inversiones en combustibles fósiles, sea petróleo o sea gas natural, porque eso nos sigue amarrando a esa industria y, ese, y, 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 y nos, sigue, nos sigue dependiendo de ese sector cuando las transiciones tienen que ser planificadas a largo plazo y rápidas. Si Costa Rica tiene una matriz eléctrica, eh, eléctrica con fuentes uh -huh. renovables, uh -huh. lo ideal es acelerar la, la electrificación del sector de transportes, porque ya Costa Rica no produce electricidad con emisiones, que es el caso del resto del, del mundo. Estados Unidos... Estados Unidos ha hecho muchísimo progreso y aun cuando pues, la administración Trump era bastante adversa al tema de cambio climático, Estados Unidos pasó de generar el 5% de su electricidad con fuentes renovables a un 25%. Uh -huh. eh, y es un gran logro y un gran avance. Costa Rica tiene más de una década y media de tener el 100%. Uh -huh. Entonces para Costa Rica, en teoría, y tenemos un problema de tarifas, que, que, que es otra variable y tema que tenemos que ver por la ineficiencia en, en la generación de la electricidad. Eso es un tema para un programa, sin duda, Doña Vilma. Pero Costa Rica tiene una matriz eléctrica este, limpia, así que pocos países tienen esa ventaja y que pues en lugar de estar pensando en gas natural... Es, deberíamos eh, verdaderamente avanzar en estos temas de la electrificación del sector de transporte. La electrificación del sector de transporte debería ser un componente de algo más grande y más importante que la misma electrificación y la descarbonización del sector de transporte que es el nuevo paradigma de la movilidad donde pasemos... Pero
0: estamos muy rezagados, estamos es decir, cuando muy intentamos rezagados, dar un paso para adelante, don Carlos Manuel damos dos para atrás El, y el ahí, caso
1: del tren eléctrico es, es, un buen, es un buen ejemplo pero... A mí lo que Pero me. Pero eso es falta
0: de comprensión, es intereses de la algún sector empresarial, una, eh, es que no logramos. Es una combinación
1: siguiente. de todos los anteriores y lo que se ve en Costa Rica no es diferente a lo que se ve en el resto de los otros países y esos es son temas que discutíamos en la COP. Lo Pero que eso mí, nos,
0: co nos, 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 nos corta, digamos, nos eh, supedita el desarrollo.
1: Sí, por supuesto, porque... el, el la calidad de vida? El, hay varios estudios muy interesantes que hizo el Miná con la Cooperación Internacional sobre el costo económico de la ineficiencia del sector de, de transporte, el costo de estar en la presa, el costo eh, en salud pública, en emisiones, este, el, el costo de los combustibles... Y no es solamente, decía yo, la electrificación, sino hacia un nuevo paradigma de la movilidad, claro. donde nos, nos movamos hacia un sistema de transporte público limpio, más eficiente, y que, bueno, es, es un cambio de paradigma. Mí pero no que,
0: vamos en esa dirección, ¿no, no Carlos Y usted no. decía, además, que, que lo nota en muchos países, que no es que es el caso nuestro. Evidentemente, me parece que América Latina es un triste ejemplo de ello, eh, pero entonces... Eh, si continuamos capturados por intereses digamos eh, sectarios empresariales eh, de cualquier otra naturaleza que supediten las políticas públicas hacia el avance en mejorar la calidad de vida en su conjunto porque ya cuando hablamos de cambio climático hablamos de calidad de vida este es Uh, poco alentador el panorama.
1: A usted acaba de explicar, doña Vilma, exactamente con mucha precisión el gran reto que tenemos a nivel de, de las COPs. Exactamente eso que usted escribió es lo que está pasando en todos los países en el esfuerzo de la implementación del Acuerdo de París. No es solamente en Costa Rica que pasa eso que usted acaba de escribir en todos los países. Por lo tanto, es, un, es, un, es una situación natural, política, en estas grandes transiciones, o sea, es, es un siglo y medio de un modelo que hay que cambiar. A mí lo que me llena muchísimo de optimismo y de fe, y no tengo la menor duda que el salto se va a dar, es esa generación nueva de profesionales que vienen con una preparación uh, eh, muy especializada en estos temas. O sea, yo veo costarricenses jóvenes profesionales con, con uh -huh. una un muy buena preparación uh -huh. en temas que tienen que ver con ordenamiento territorial, en temas de ciudades sostenibles, el tema de la de la movilidad, más allá de la movilidad, cero emisiones. Este, y eh, yo, yo cuando cuando tenía mis hijos, nos, y, y quisiera reflejar este este comentario con, con un ejemplo personal que yo tuve, cuando yo tengo cuatro hijos, y cuando ellos eran chiquillos, y yo siempre he trabajado en el tema ambiental, cuatro hijos, entonces yo decía, Lucía, posible, ojalá sea una bióloga, Emilio, un ecólogo, <ríe> Matías, un botánico, y, y Elena, una microbióloga. Eso es lo que yo, yo esperaba de ellos. Ninguno de ellos a hacer eso. Eh, porque yo quería que ellos fueran agentes de cambio. Eh, y pensaba que tenían que estudiar ciencias naturales ninguno de ellos se dedicó a las ciencias naturales se dedicaron a otras ciencias pero todos van a trabajar desde su plataforma profesional, académica todos van a trabajar en la sostenibilidad entonces mi conclusión es que no necesitamos ser biólogos para salvar el planeta esa generación que viene detrás de nosotros eh, viene con, con esa preparación, uh -huh. con esa visión pero también vienen con una motivación producto de del compromiso, pero también la ira de que nuestra, tú y mi generación han comprometido el futuro. Así es. Ellos lo ven muy claro. Entonces, ese cambio se va a dar de esa manera y eso es lo que me llena a mí de optimismo y fe.
0: Agradezco mucho la referencia personal familiar del exministro don Carlos Manuel Rodríguez, eh, CEO del de Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Pero me pregunto, y lo dejo ahí planteado para después de la pausa, esa nueva generación sí o sí tiene que estar anclada en una nueva generación de políticos que tengan la capacidad de articular esas políticas públicas eh, locales, regionales, globales, planetarias, para poder avanzar en un sentido digamos de mayor congruencia hacia la búsqueda de resultados que nos impidan que se vaya calentando más el planeta, pero que al mismo tiempo vayamos eh, trabajando eh, de manera un poco más decidida, porque los cambios parecen ser muy pequeños y graduales. Y ahí le voy a preguntar también sobre el resultado, su valoración sobre el resultado de esta última cumbre de calentamiento, eh, de la conferencia de las partes de calentamiento global, porque eh, en medio del fútbol y de la, del dominio y de un poco el fulgor que produce la economía de las petronaciones y su sofisticación, pues ahí palidecen mucho eh, los objetivos eh, de gran parte de la humanidad.
1: Hablando claro. Colombia. Y
0: con un país en sintonía, don Carlos Manuel Rodríguez, líder del Fondo eh, para eh, Mundial del Medio Ambiente nos acompaña esta mañana en una edición pregrabada aprovechando su paso por Costa Rica y decíamos ahora en medio del Mundial y del fulgor y de la sofisticación evidentísima de lo que eh, los recursos eh, de los petrodólares generan en el desarrollo verdad para crear naciones para crear literalmente naciones e imponerse y ganar mundiales digo y, y ganar sedes de mundial no, no mundiales eh ¿Cómo hacemos para actuar en, con mayor congruencia hacia la búsqueda de los objetivos, no solamente de la reducción del calentamiento, sino de todos los que están acompañados en la adaptación al cambio climático, que es un tema tan determinante para una nación como la nuestra, donde sin duda hay muchos muy buenos profesionales jóvenes eh, pero que también requieren de una articulación de clase política con mucha conciencia para caminar en, ese, en, ese, en esa senda.
1: Yo, yo decía, doña Vilma, en, en el comentario anterior, que pues yo tengo muchísimo fe y optimismo, que el, el cambio sistémico va a pasar producto de esa formación y ese compromiso que vienen las nuevas generaciones. Vean nada más la naturaleza de las organizaciones ambientalistas de, de hoy. Eh, yo, yo, yo crecí profesionalmente en los años 80 cuando éramos conservacionistas. Uh -huh. Después, en los años 90, se cae el muro, la guerra fría. La
0: cortina de hierro. Y la cortina
1: de hierro. Y pues es, salen estos grupos que yo llamaría, que se llamaron ambientalistas, pasamos de conservacionistas a ambientalistas, con un sesgo ideológico muy marcado en, en ese, en ese periodo post-conflicto de la Guerra Fría. Y en los años 2000 empieza, empiezan a decaer esos grupos y vienen a, a, gener, a germinar una serie de grupos urbanos de jóvenes profesionales asociados al tema de la sostenibilidad las metas de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, por ejemplo, y el tema del cambio climático. Esa transición es muy interesante. Lo otro que quería comentarle es que así como en el siglo XX vimos en la, en la década de los años 20 esa gran reforma del sector de educación, en la década de los años 40 la, la reforma uh, laboral, la creación de la caja, la abolición del ejército después en los años 60 y 70, la creación de los parques nacionales, los años 90, la, revertir la cobertura forestal y llegar a 100% de energía renovable, del sector eléctrico, todos esos saltos que dijeron esas generaciones, lo mismo va a pasar en el siglo XXI. Es este, vamos a ir hacia una descarbonización que va a ser un proceso de inducción a esto que llamamos la cuarta revolución industrial, donde no es solo la descarbonización en sí, es también la descentralización y la digitalización. Y, y esos elementos son sumamente importantes. Así como en los años 40, cuando abolimos el ejército, Costa Rica no generó un proceso global de paz en el planeta. Uh -huh. Costa Rica, con la abolición del ejército, dio un salto en calidad de vida y en desarrollo humano. La descarbonización dentro de, dentro de esta visión de la Cuarta Revolución Industrial va a ser igual. Va a ser un salto hacia una mejora, hacia una mejora en el ingreso, hacia una mejora en la calidad de vida, hacia un ingreso, eh, hacia una mejora a, en, el, en el empleo. Y esto pues no son teorías sino no está Ajá. altamente documentada interesante que en la administración anterior se presentó el plan de descarbonización en el 2019 y para el 2020, en medio de la pandemia el BID y otras universidades y unas universidades internacionales y nacionales hicieron el análisis del costo-beneficio del plan de descarbonización porque mucha gente decía ¿para qué vamos a descarbonizar la sociedad costarricense y asumir el costo de la descarbonización si las emisiones de Costa Rica son muy bajas? Sí,
0: no mueve la aguja ni un no pelito. No mueve la aguja,
1: pero bueno, ese estudio nos dijo que el año, sí. al año 2050 vamos a tener un beneficio de 21 mil millones de dólares en la descarbonización. Sin duda, mucho está asociado con el nuevo paradigma de la movilidad y el evitar este, enfermedades asociadas a emisiones de gases de efecto. Claro, pero inmediato.
0: eso es considerando que se continuase. Ese plan de descarbonización, eh, me temo, que no está este, bueno, en, eje en ejecución pero, en este pero, momento. Pero está hacemos. parqueado de lado.
1: Sí. Es, eh, veo yo al gobierno de Costa Rica haciendo un énfasis en el tema de adaptación Que me parece totalmente legítimo y sensato E insuficiente eh, Y sensato Creo yo que pues el que el que haya un énfasis en adaptación no necesariamente tiene que desmejorar claro. el, el avance y la implementación, caminan de la mano además hay inversiones que se traslapan positivamente en temas de mitigación y adaptación pero, pero bueno, no
0: podemos sí. eh, yo 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 entiendo digamos ser políticamente correcto eh, desde eh, el fondo eh, de medio ambiente fondo mundial de medio ambiente pero el tema es eh, que nosotros no estamos avanzando es decir mal haríamos en engañarnos cuando hemos tomado la decisión de revertir eh, el camino eh, por ejemplo, que teníamos con con el eh, proyecto del tren eléctrico. Entonces, en términos de movilidad, si nuestra si nuestro uh, desafío mayor tiene que ver con eh, el transporte eh, y todo lo que implica la movilidad, nosotros no estamos haciendo esa tarea en este momento.
1: Yo, yo, yo veo la, la actual administración haciendo un énfasis en algo que me parece que es muy importante y muy interesante, que es trabajar en esa descarbonización del sector productivo, particularmente el sector agropecuario. Uh -huh. Y eso eh, significa retomar una agenda no escrita, no muy formal, que la, le llamamos la agenda agroambiental entre el MAC y el MINAE que tiene más de una década. Y, y si esa es la dirección, me parece muy atinado esa dirección, porque, así como lo decía el ministro Tattenbach en la COP, eh, las oportunidades de mercado... Uh, con productos este es bajos en emisiones es muy alta. Y definitivamente pues las relaciones que ha venido el gobierno desarrollando en este contexto con el gobierno del Reino Unido es muy interesante uh -huh. porque el Reino Unido ya ha uh -huh. dicho, vamos a dar preferencia en, en la compra de bienes agropecuarios a aquellos que vengan con bajas emisiones. Y así allá se, se, se mueve el mundo. Este, la Organización Mundial del Comercio se mueve muy rápidamente en esa dirección y creo yo que esa visión me parece que es, es visionaria y legítima. Habrán uh, muchísimos retos en, en, en el tema, pero creo que es... Darle mucho énfasis en algo que el plan de descarbonización estableció. El plan de descarbonización estableció la necesidad de avanzar rápidamente en descarbonizar el sector agropecuario, particularmente en el sector ganadero con temas de metano, y creo yo que en esa dirección me parece muy bien.
0: ¿Y en el tema pesquero y en el tema eh, de la política bueno, no es, no es
1: tan del sí, No es tan diferente a lo que pues vemos, que yo le comentaba anteriormente, doña Vilma, esa resistencia a lo que llamamos el business as usual, seguir haciendo lo mismo mm. y la resistencia al cambio. Eso ha pasado todas veces todas las veces que ha habido grandes transiciones. A, a nosotros se nos olvida, doña Vilma, pero en los años 80 teníamos una, una política de promoción de la industria nacional y había una política sustitución de importaciones y teníamos un sector industrial Fuertísimo en Costa Rica y cuando el país apuesta a la apertura y a la globalización, no crea que fue fácil esa transición. O sea, habían sectores económicos en Costa Rica industriales que tenían sí. un mercado cautivo y cuando pasamos de esa política de sustitución de las exportaciones a una política de apertura y competitividad, pues también hubieron los mismos problemas. O sea, muchos industriales, muchas cámaras se manifestaban en contra. Este, trabajaban y operaban a través de sus diputados en la asamblea legislativa y esa transición no fue sencilla sí, vamos, es decir,
0: eso no debe detenernos eh,
1: eh, Vamos, estamos exactamente en una situación similar a la anterior. Eh, lo anterior uh, yo creo que de nuevo eh, esta nueva generación de jóvenes eh, va a ser el, el cambio pero bueno, y, usted me preguntó de la COP
0: Sí, eso le quería decir eh. exactamente ya abriendo el foco Um, ¿cuál es el balance, digamos, que pasó respecto de lo que usted hubiera querido que pasara? Eh, además, entendiendo que es usted el privilegiado el líder del fondo que tiene más recursos eh, en el mundo para trabajar en temas de cambio climático y que eso, pues, evidentemente le da una perspectiva de campo mucho, mucho mayor, un anteojo, un lente mucho más afinado.
1: Eh, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que, al cual tengo pues, el, el gran honor de liderar, eh, trabaja no solamente con la Convención de Cambio Climático, como mecanismo financiero, sino de todas las convenciones ambientales. Tam también la Convención de Diversidad Biológica, la, la Convención de Degradación de Suelos, y todas las convenciones que tienen que ver con químicos. Una de esas convenciones tiene que ver con la capa de ozono, y es... No, eh, y es un y es una historia muy positiva, los seres humanos logramos resolver el problema del, del agujero en la capa de ozono ¿no? que este, se generaba por el uso de, intenso de ciertos este de ciertos químicos y se hizo una convención y esa convención logró sus objetivos. Entonces, el GEF, por sus siglas en inglés, el Fondo uh, para el Medio Ambiente Mundial trabaja en todas las convenciones, no solo la de cambio climático, en todas las convenciones. Es más, eh, la pérdida de diversidad biológica y el cambio climático y la contaminación del planeta por fuentes orgánicas y químicas son los mismos lados de la misma moneda. Uh -huh. Y hoy el tema de pérdida de la diversidad biológica es mucho más cero que el problema de cambio climático, solo que no, lo, no, lo, no estamos viendo el impacto económico en este momento. Para darle un dato que es contundente, en los últimos 40 años hemos perdido el 70% de las poblaciones silvestres de plantas y animales. El 70%. Yo me acuerdo cuando era chiquillo y yo iba a Guanacaste en la noche con mi papá y mi familia. Mi papá paraba en las bombas de gasolina en las noches para limpiar el espejo de todos los insectos que pegaban <risa> en el vidrio. Hoy sí. eso no pasa. Eso uh -huh. no pasa porque ya no hay insectos. Los hemos acabado por el uso eh, 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 el uso irracional de químicos uh -huh. en el sector industrial en el sector agrícola igual con lo demás. Posiblemente Costa Rica pueda ser en el tema de en el tema de vertebrados, o sea, lo que no son ingles, eh, insectos, en el tema de vertebrados, Costa Rica ha avanzado mucho, eh, hemos visto que las poblaciones de danta, jaguares, la lapa verde, la lapa roja, esos, los cocodrilos, esas poblaciones se vienen re, re, eh, uh, reponiendo, pero no es lo mismo el resto del planeta, o sea, en estos últimos años, en los últimos 40 años pasamos de una población de elefantes africanos de 1.9 millones a menos de 250 mil. Entonces, en los últimos 40 años hemos perdido este, el 70% de las poblaciones silvestres de animales y eso va a tener un impacto este, en, en nuestra forma de vida, en nuestra economía. No puede haber café, para recitarte un ejemplo, no puede haber café sin abejas polinizadoras. Claro, claro. Y entonces... Este, eso, esa pérdida de diversidad biológica es producto de las mismas actividades económicas que también contribuyen al cambio climático. Entonces, el abordaje de los temas de biodiversidad, cambio climático y degradación de los suelos tiene que darse de una manera integral. A uno anterior tenemos convenciones para cada uno de los temas... Y el GEF, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, donde yo trabajo, es la única organización que trabaja para todas esas convenciones y trabajamos de una manera más integral para que el cambio sea un cambio integral, porque nada más resolvemos bajar emisiones si seguimos perdiendo la diversidad. Hay otros fondos que trabajan en la parte climática que complementan al tema del GEF. Habiendo explicado esto, es importante explicar un poquito lo de las COPs de cambio climático. Cada convención de estas tiene lo que se llama la COP, que es la reunión de todas las partes. A veces pasa una vez al año, en otras convenciones una vez cada dos años. Y ahí este, se generan acuerdos y se trabaja en la implementación de los acuerdos. El gran acuerdo climático fue en el 2015 sí, con el Acuerdo París. de París. Este El Acuerdo de París requirió cuatro o cinco años de la reglamentación. Esto es como una, una ley en Asamblea Legislativa. Se saca la ley y después el Poder Ejecutivo tiene que reglamentarla. Y esa reglamentación es compleja y hay que negociar también con los sectores no fue diferente. En la COP de Glasgow, la COP26, se cerró la negociación del reglamento y por primera vez en 30 años de esta convención estamos en, un, en una, eh, ya no estamos en una modalidad de negociaciones, estamos en una modalidad de implementación. Ahora, la implementación parte de una propuesta de cada uno de los 200 países de la convención que tienen un plan que se llama la NDC que es el plan para implementar el Acuerdo de París. Ahora, ese plan nos ha llevado cuatro años. En muchos países, nosotros en el GEF, lo que hacemos es apoyar a los países a hacer su plan de implementación uh -huh. del Acuerdo de París. Ese plan es como una aspiración y ese plan tiene que estar alineado con el objetivo global de disminuir emisiones. Pero es un plan, doña Vilma, es simplemente un plan. Y el debate que hemos tenido en los últimos cinco años ha sido terrible sobre un plan, que el plan claro. es una aspiración. O sea, hoy eh, mi gran crítica siendo el gestor, el administrador de un gran fondo uh, financiero para estos temas, es que los países no han pasado de ese plan a una a un plan de implementación. Claro,
0: es que ese es el sinsabor que todos claro, tenemos. Todos ¿Cuánto tenemos. vamos a seguir bueno. haciendo y observando eh, la habilitación de planes y programas que no conducen eh, a que resultados.
1: Crecen de, que carecen de acciones. De acciones el, y
0: metas y plazos el, de cumplimiento, sí, en el efecto.
1: El plan Te, de descarbonización de Costa Rica es un buen ejemplo de cómo hay países que van en esa dirección.
0: Claro, pero si se continúa, si bueno, se sigue, si eso, tiene si lo, tiene lo, los...
1: Esos cambios políticos pasan en Costa Rica y en todos los países del mundo.
0: Claro, ahí es donde está el Tengo reto. que ir a una pausa, don Carlos Manuel Rodríguez. Ah, quiero eh, ver si es posible que tengamos alguna dosis de optimismo respecto de esto, pero que no resulte ilusoria eh, virtud a la necesidad de acelerar el trabajo que estamos realizando y por eso ahí me quedo pendiente todavía con más valoraciones suyas sobre el resultado de esta eh, conferencia de las partes en Egipto y de la que vendrá en los Emiratos Árabes, voy a pausa
1: Hablando Claro Colombia, Colombia.
0: Con un país en sintonía. Entendiendo entonces, si le entendí bien, don Carlos Manuel Rodríguez, líder del Fondo eh, para el Medio Ambiente Mundial, um, su valoración respecto de esta COP que acaba de terminar en medio del fragor de un campeonato mundial que de alguna manera, hay que decir, este, le quita un poco de protagonismo, le quitó protagonismo, eh, es... Ah, un sabor semi amargo o sigue siendo un hombre obviamente optimismo, optimista, tercamente optimista. No, no,
1: yo soy un optimista racional <risas> basado en los datos y la evidencia De déjeme darle varias cosas varios elementos los planes para implementar el acuerdo de París tienen que estar alineados con una recomendación de los científicos que dicen que al año 2030 todos los países tienen que bajar un 45% las emisiones y al año 2050 el 100% de esas emisiones.
0: Sí. Dato duro
1: sí. y ahí no okay. hay quito. Entonces los países tienen que alinearse a eso. Pero no es no es simplemente no, no es un acto de, de irresponsabilidad máxima el que hace un país al presentar un plan de ese tipo. Tiene que hacer un proceso nacional de consulta. Uh -huh. O sea, no, no puede presentar un plan sin hablar con los industriales, sin hablar con los ganaderos, sin hablar con las municipalidades, sin hablar con el sector privado y las ONGs. Todos esos procesos de una u otra manera se han dado. Cuando ya todos los países presentan sus planes, se hace la suma. Y se ve si estamos o no lejos. Entonces, el primer gran reto es que haciendo la suma de todos los planes eh, de, de implementación del Acuerdo de París, estamos lejos del 1.5 grados. El 1.5 grados es un objetivo importante. No claro. podemos, la temperatura promedio al planeta, usando la línea base del siglo, al principio del siglo XX, no puede subir más de 1.5. Pero eso
0: no se estableció en la COP.
1: Bueno, es, es, se, se habló de los dos grados, pero, pero hay un acuerdo no escrito que vamos a que debemos ir hacia el 1.5. Hoy estamos alrededor del 1.1.
0: Claro, pero si los acuerdos escritos no se cumplen, ¿cómo se cumplen no, los no, acuerdos no, no, no es escritos es, don pero, Carlos pero, Manuel?
1: Pero pero es un es un es un buen marco.
0: Ajá. Ahora
1: lo importante, y para lo que estamos nosotros, es para poder financiar las acciones de implementación. Ajá. Y ahí es donde hay que hacer reformas en las leyes de los países, hay que crear incentivos, hay que dejar de invertir en actividades que contribuyen al cambio climático. Y todos esos planes vienen caminando muy lentamente.
0: Perdón, pregunta. Uh, no quiero hablar solo de Costa Rica, porque somos un territorio demasiado pequeño. Pero um, si Centroamérica tuviese... La claridad de avanzar en uno de estos programas, ¿cuál debería ser el referente? ¿Cuáles son, usted diría, eh, las buenas prácticas de qué países, con qué programas donde nosotros podríamos fijar nuestra atención y cómo además articular los esfuerzos de estas pequeñas cinco provincias, uh -huh. seis provincias o siete provincias, no importa a quién agreguemos, para poder eh, caminar en la dirección correcta.
1: De definitivamente el referente es Costa Rica y por mucho, y por razones que todos, históricas que todos entendemos que están asociadas a buena gobernanza, a estabilidad política y a una sólida democracia. Eh, Costa Rica duplicó la cobertura forestal del territorio a la misma vez que Centroamérica perdió el 20% de los bosques. Costa Rica duplicó los bosques, del área de bosque del país sin competir con el sector agrícola sin competir dónde producimos la energía y sin competir dónde vivimos y esto es ejemplar, uh -huh, uh -huh. ahora no crean que los ticos somos finlandeses o suecos, que esto fue planificado no, no fue un proceso de aprender sobre la marcha, también Costa Rica tiene cero misiones en el sector eléctrico, las emisiones por deforestación y las emisiones de cómo producimos la electricidad son las dos principales fuentes de emisiones de carbono del planeta Tierra, de todos los países. Y ya Costa Rica lo tiene resuelto. Eso es muy interesante. Ahora déme darle datos importantísimos que dan muchísimo optimismo. Uno, hay 36 países que están llegando a un nivel próximo de carbono neutralidad. Eh, y esto es muy interesante a, a través de acciones y gestión política naciones es, desarrolladas todas eh, no no tanto ¿No? no no en vías de desarrollo muchas de ellas en vías de desarrollo sí. sí porque en los países en vías de desarrollo las emisiones vienen de la deforestación no necesariamente del sector energético transporte hay una transición hacia eso lo otro que es muy importante comentar es que nunca antes hemos tenido un crecimiento tan vertiginoso en energías renovables, nunca antes el costo por kilowatt de energía renovable es tan bajo como ahora, hoy todas las formas de generación de, de electricidad a través de fuentes este, eh, renovables es más barato que usar el carbón mineral o el búnker o el diésel y muy posiblemente en el año 2025 llegaremos al tope de emisiones este máximo, por el uso de combustibles fósiles en el sector eléctrico. Esto es definitivamente eh, magnífica noticias Y en el tema de financiamiento, que es un tema que no hemos hablado, pero que tiene muy instruado sí. las negociaciones, porque los países industrializados se comprometieron a movilizar 100 mil millones de dólares para el año 2020, y no ha pasado, eh, nunca antes ha habido una inversión en mitigación y adaptación, como lo hay en este momento.
0: En el tema del financiamiento, perdón ¿no, Carlos Manuel, porque el tiempo eh, nos va ganando, eh, lucha, la guerra contra el cambio climático, contra la guerra de las armas y la industria armamentista eh, y lo que vemos en el espejo sí, de Rusia sí, y Ucrania. Es terrible,
1: todo es terrible, a, todo este, a toda esta complejidad, dos cosas son importantes, doña Irma. 10 eh, países generan el 70% de las emisiones de carbono del planeta Tierra. O sea, esos 10 esos países tienen que estar alineados y tienen que estar cooperando. Pero hoy muchos de esos países están en un conflicto geopolítico terrible. Uh -huh. Estados Unidos con Rusia, Estados Unidos con la China. Con China. Entonces eso no ayuda. Y aun cuando habían acuerdos entre Estados Unidos-Rusia y entre Estados Unidos-China en temas climáticos, todo este conflicto uh -huh. geopolítico de, la, de, de, de mantener el dominio económico del, del comercio internacional y los conflictos ideológicos y políticos han hecho que esos acuerdos se vengan al suelo. Uh. Y entonces eso agrega una capa adicional de complejidad como nunca antes vistas. Ahora, los europeos, que dependen mucho de los combustibles fósiles de Rusia, uh -huh. han entendido que esa transición tiene que acelerarse porque se dieron cuenta de lo tremendamente vulnerables. Aún lo anterior, los europeos hoy contribuyen muy poco en emisiones relacionadas lo lo, a lo que ellos hacían uh -huh. hace 50 o 25 años. Hoy la mayoría de las emisiones vienen de Estados Unidos, vienen de Rusia, vienen de la India y de China principalmente. Y esos países tienen que responsablemente eh, cumplir con sus compromisos y cooperar. cooperar y, se les convence. y cooperar porque es en el propio interés claro. de la estabilidad de ellos mismos llegar a eso. Entonces, a mí me parece muy interesante que ellos hayan puesto una agenda paralela al gran conflicto geopolítico en el tema de cambio climático. De, de otra manera, no vamos a lograr el avance. Y el, y el reto adicional es estos, estos movimientos políticos domésticos nacionalistas que no creen en un mundo, en el, no creen en multilateralismo. Ajá. Los movimientos Ajá. de extrema derecha nacionalistas que están en contra de eh, los derechos de las minorías y que el tema de cambio climático interesante
0: observar el cambio climático ligado a la democracia
1: no, no vaya, y la estabilidad no, claro, política el cambio climático va a ser la fuente número uno de migración ya no va a ser ya no va es a ser en las tema. oportunidades económicas por falta de oportunidades o por persecución política uh -huh. el cambio climático va a ser la fuente número uno de migración y si tenemos gobiernos este, sí. fundamentalistas en, en, en este tema, nacionalismo y que respetan
0: y vulneran los derechos humanos el, el claro, tema migratorio, de sus simplemente
1: el cambio climático simplemente va a agregar una capa de complejidad y de tensión y de fricción en conflictos políticos que se vuelve inmanejable los europeos lo entienden perfectamente por la gran migración que ha habido de africanos hacia Europa en la última década y los europeos están invirtiendo mucho en África en temas de adaptación al cambio climático uh -huh. para evitar esa migración ya que el cambio climático a cómo viene viene siendo una fuente muy importante y no nos vayamos muy lejos vayamos a Guatemala Honduras y El Salvador hay una zona que comparten ellos una gran cuenca que se llama el Trifinio que por muchos años de panas prácticas agrícolas deforestación y degradación de suelos se le suma el tema de cambio climático y se le suma el tema de narcotráfico y de violencia y, y ¿por qué cree que tenemos esa, ese flujo del triángulo norte-centroamericano de centroamericanos hacia el norte. ¿Por qué cree? Por, porque no hay oportunidades. Y el cambio climático se convierte en una variable negativa que contribuye este, en que estos conflictos humanos se vayan man, magnificando.
0: Sí, yo agradezco profundamente que haya tocado el tema de la de la uh, migración porque creo que no hay ninguna perspectiva de acercamiento a un tema tan complejo, tan técnico, que además le agradezco que nos lo expliquen clave de entendimiento para quienes como yo no entendemos eh, mucho de la materia, pero sí ligarlo al conocimiento. Y ojalá al convencimiento para la acción respecto de la lucha más articulada que tenemos que dar. A mí me preocupa profundamente encontrar una Centroamérica tan desarticulada, tan desvinculada en estos últimos años que no era así, incluso cuando teníamos problemas mucho más acuciantes como los de la guerra abierta, ahora tenemos otras guerras en proceso, eh, para encontrarnos como incapaces de buscar nuestras soluciones y encontrar en el fenómeno de las migraciones continentales y extracontinentales una expresión de eh, poca empatía, por decirlo menos, pero también de carencia de política pública que no comprenda el desafío eh, en clave, digamos, de... Ética humana eh, y de imperiosa necesidad de mejorar nuestros estándares en todo sentido, y ahí, pues, evidentemente se nos hace corto el espacio. Pero sí le agradezco mucho una reflexión final para hacer la en reflexión esto de final, doña,
1: hoy, doña Vilma. Es que cuando yo estaba ministro, yo le, yo le comentaba al presidente Alvarado que hay que poner muchísima atención en lo que pasa en el triángulo norte centroamericano, porque esos migrantes en gran medida están migrando por la degradación de suelos y el cambio climático y migran hacia los Estados Unidos y Estados Ajá. Unidos en aquel momento están construyendo la, la, la muralla, la pared del de presidente Trump. No nos sorprendamos que estos migrantes dejen de ver hacia el norte y empiecen a ver hacia el sur y empiecen a venir a Costa Rica. A la vez que vimos un flujo totalmente algo de extraño para nosotros, flujo de haitianos, de cubanos y de venezolanos. Ajá. Costa Rica... En razón de su inversión en, en la resiliencia y la adaptación al cambio climático se puede convertir en un sitio atractivo para esos migrantes climáticos y el país no está preparado para eso. Tenemos que trabajar en ese tema, tenemos que trabajar con los centroamericanos en restauración. Claro, pero pero paisaje.
0: trabajar no significa poner murallas.
1: No, no, en absoluto. Costa Rica siempre ha sido un país bastante abierto y liberal con, con el tema de, de las migraciones y tiene que seguir. O sea, es solidario en el tema humanitario. Este, y este pero sí la variable migratoria, cambio climático es un tema que la cancillería tiene que poner muchísima atención, migración y extranjería tiene que poner muchísima atención y desde el punto de vista de seguridad pública tiene que traerse al más alto nivel político, a mí me complacido mucho ver al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias en la COP, ese es el tipo, y a los ministros de finanzas entendiendo el costo-beneficio de, de invertir en adaptación y resiliencia, todo eso nos ayuda, pero hay que tener, hay, hay que ser bien previsorios sobre este tema, de otra manera este, vamos a, a tener problemas muy concretos, muy claros, y eh, desgraciadamente esas pequeñísimas minorías Uh, reaccionarias, muy conservadoras muy nacionalistas que vemos que hay en Costa Rica van a tener un caldo de cultivo uh, para poder incidir uh -huh, en la estabilidad uh -huh. y en la normalidad de nuestra sociedad
0: Don Carlos Manuel, Costa Rica tiene la puerta abierta en el Fondo Mundial Ambiental para obtener recursos eh, en esas líneas
1: sí, Claro que sí, Costa Rica, nosotros trabajamos en 163 países del mundo tenemos un presupuesto de 5.300 millones de dólares Uf. y a cada país se le asigna este, una cuota basada en una matriz Costa Rica va a tener este entre 20 y 35 millones de dólares para poder trabajar de una manera muy flexible son fondos donaciones y que pues este todo tiene que estar alineado a sus compromisos internacionales
0: ojalá que podamos hacer el mejor sacar el mejor sido, provecho de
1: ello ha sido un país muy rentable muy muy este, eficiente en el uso de nuestros recursos
0: Gracias, don Carlos Manuel Rodríguez. Gracias por estar en Hablando Claro, el líder del Fondo Mundial Ambiental. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Que la pasen bien. Chao.
1: Hablando Claro, hablando Claro.